0: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos con David Logi de Autos and Gear YouTube. Ricardo, su servidor, aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. ¿Se recuerden, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de béisbol, aquí no hablamos de fútbol, no. Solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con el mundo sobre ruedas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, David.
1: Mucho gusto, Ricardo. ¿Qué tal, estimado público?
0: Muy bien. Eh, bueno, estoy sorprendido que realmente durante la semana la gente parece que está escuchando el show en YouTube y en, especialmente en Facebook, donde hay cantidad de, de seguidores que nos mandan sus mensajes. Realmente muy agradecido porque estamos haciendo un promedio de más de 40.000 personas a, a la semana, que me parece que es muy, muy interesante. Eh, así que estoy muy contento. Y también veo que la gente ya está haciendo los downloads, especialmente en Luminary. Ahí es donde los veo más, en Luminary y en Spotify. Así que sigan pasando la voz, díganle a sus amigos que si quieren eh, ser parte de esta charla este entre amigos, eh, pueden bajar los podcasts de Garage Latino en TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y especialmente en Spotify.
1: Y sobre todo, muchas gracias por, por, por estar, por, por vernos. Muchas gracias por su atención.
0: Exactamente. Eh, esta semana se me ocurrió de, de tocar un tema que, bueno, ya hace varios, este, hace un mes que prácticamente queremos hablar de ese tema y por una cosa o la otra no lo hacemos porque se, se, se nos pasa. Eh, pero eh, quería hablar un poquito de Lotus, porque Lotus ha sido una marca deportiva, un auto, un auto desde su inicio con Colin Chapman, eh, un apasionado a la velocidad y un ingeniero donde siempre buscaba qué se puede hacer para que el auto ande más rápido, ¿no? Y él entendía muy bien que la potencia no era la base eh, uh -huh. de, de, de ir rápido, sino era de cómo encontrar, y es la verdad, porque tú puedes tener toda la potencia que quieras, pero si esa potencia no puedes que se amarre a ese pavimento, no tienes nada. Eh, y entonces eh, Colin Chapman se especializado en eso, en, en, en tratar de hacer que sea todo liviano, de poder maximizar poco caballaje, pero mucha suspensión en las curvas. Y realmente eh, los autos han sido muy interesantes. Pero hoy en día ya eh, los autos de Lotus ya están un poquito viejos, ¿no te parece,
1: David? Sí, completamente. Eh, lo que, lo, por ejemplo, el, el Elise, que, que es, eh, que es un, un auto verdaderamente ejemplar en su, en su manejo, pues tiene aproximadamente 25 años uh -huh. el Exige, que pues está, es la versión de techo rígido, en términos simplificados del Elise eh, ya tiene 21 años, entonces ya el line ya tiene ya tiene mucho tiempo, el Evora tampoco es, este, es un auto nuevo, entonces ya claramente necesitan hacer algo uh -huh. y eh, pues este, este consorcio ha cambiado mucho de manos y mal no recuerdo ya, ya es parte del consorcio Gili de China, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Eh, sí, y, y lo más interesante es de que, eh, el, el, como mencionaste, el Lotus Elise, me llama la atención porque salió en el momento justo cuando Caterham, quien compró los derechos de Colin Chapman para uh -huh. hacer el Super Seven, el famoso Lotus Super Seven, uh -huh. entonces eh, en un momento dijeron, bueno, vamos a hacer un auto como eh, un, una coupé, para que por las dudas para, para incrementar las ventas y no tener solamente un auto que era el Lotus 7, ¿no? el que luego se, todos lo conocemos como el Carrera uh -huh. eh, y se comenzaron a hacer un auto con nada menos y nada más que con Adrian Newey ¿no? cuando Adrian Newey estaba en el apogeo de la Fórmula IndyCar eh, tuvieron una, una reunión que se extendió por dos años en crear un auto ¿no? que iba a reemplazar al Carrera y ya justo, casi cuando lo tenían listo, Lotus sacó el Elis, este Elis. <risa> Así que cancelaron todo porque ¿no? no podemos competir con Lotus. Tienen los millones de la ingeniería y todo esto. Así que eh, fue muy interesante. Y bueno, ese auto, estamos hablando, de, salió en 1996. En ¿eh? Y que realmente tiene todo lo que tiene que tener un Lotus. 725 kilogramos de peso. Que no es nada, o sea, 800 kilogramos no es nada para un automóvil eh, y una Harley-Davidson pesa más.
1: <risa> sí, y, y es eh, la, la, la fórmula de, que, que usó Lotus es más, eh, más inteligente porque es un vehículo balanceado. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? <risa> mucho gusto, Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Entonces, eh, hola, mí? ¿qué tal, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Aquí bienvenido,
1: estamos... bienvenido, mucho gusto.
0: Te, te, quiero, eh, queremos que Gracias, te unas, igualmente, ¿qué tal? Muy bien, queremos que te unas a la plática de un vehículo que tú lo ves seguido, eh, esos sábados y domingos a la mañana que andas dando vuelta por el sur de California en los, en los car shows. Eh, estamos hablando del Lotus, una marca inglesa tan reconocida por los automóviles deportivos a través de la historia, pero que hoy en día realmente no tiene nada nuevo. O sea, el Elise salió en 1996, luego el Exige, que es la versión deportiva, ¿Ah? salió en el año 2000. El Evora ya salió en el 2008. Eh, ya se están poniendo un poquito viejos y, y, y no sé, hay tanta expectativa con este, que ni, ni sé cómo se, va, cómo se pronuncia el nuevo Edvilla, Evidya, ¿cómo se pronuncia, David? Eh,
1: yo diría Evidya, pero...
0: <risa> <risa> Es Pero sabes que
1: sí, realmente es una bomba ese nombre porque Villa suena como lo que tienes en, en, en el extremo el cinturón para, para, para uh -huh. asegurarlo. Entonces realmente es una buena pregunta, no tengo idea. Pero eh, este, esto eh, de, de, de la antigüedad que tiene, que tiene Elise y Exige. El para mí, en especial estos dos modelos, no, no tanto el Evora, demuestran lo bien que hizo las cosas esta, esta casa inglesa, porque es un, es un enfoque, un approach más inteligente a hacer un, un vehículo. Digo, básicamente eso de que le pongas el motor más grande posible en, en el compartimiento, de, 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 en el capó, bajo el capó, es una manera, pues, que, que, no es tan, que no es tan burda, que, que no, no es tan inteligente, se me hace inclusive un poco, a veces, burda. Eh, tiene eh, grados que, que varían en cuanto al éxito, pero está, yo pienso que el, el approach de Lotus fue muy bueno, realmente. Muy inteligente, muy balanceado, y es un deleite lo que es el, el, el manejo del elis porque es directo, es inmediato y, pues, es, es una gran experiencia. Definitivamente yeah, okay. el peso nunca es, un, nunca es este, algo favorable.
0: Sí. Eh, eh, lo que me llama también la, la, la atención es de que eh, en el año 10, ya, yeah, en el 11, 2011, uh -huh. eh, lanzaron el Exige, el, la versión deportiva, una edición limitada de 120 uni, unidades, 125 unidades que iban a ser la Última edición, pero luego en el 2012 también está la última edición en blanco. En el 2013 está la última edición en, creo que es amarillo. Y, ya, y, y este año, en el 2020, todavía estamos con la última versión y, y no se acaba nunca. Eh,
1: eh,
0: no sé, yo, yo creo que es tan difícil reemplazar un auto que es icónico y de la manera que se maneja este automóvil, que he tenido la oportunidad de estar en el autódromo y realmente, es, si te gusta manejar, es un auto hermoso porque lo puedes llevar al límite y no tienes que ir a 200 millas por hora, eh, que creo que eso es lo, lo, lo importante. Puedes realmente disfrutar del manejo, llevar el auto al máximo dentro de ciertos límites y, y ver cómo reacciona. Y el automóvil te, te, te responde de una manera como uno de los mejores autos de carrera. Realmente muy, muy lindo. ¿Te gusta el Lotus, uh, el Lotus eh, tanto el Elis como el Exige, Hugo?
2: Sí, es, es como un karting, Ricardo, hermoso de manejar. Estás en el, en el, prácticamente en el, en el piso, en el suelo. Está muy lindo, muy bueno para manejarlo.
0: Eh, ¿Ustedes qué opinan de, de cuando comenzaron a utilizar estos mot motores Toyota? ¿eh? Eso... ¿A los turistas les puede gustar o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es, es, es, ¿Es bueno que tiene un motor Toyota o quisieran ver un motor más exótico?
1: Mira, dado que los autos ingleses eh, pues han tenido eh, entre, entre sus puntos débiles y muy cuestionados la confiabilidad, porque una persona eh, típicamente al comprar un, un deportivo inglés, Sabía que había dos, dos eh, constantes o dos, dos este, aspectos que ibas a tener que soportar era, y eran fugas de aceite y por otra parte fallas <risa> eléctricas. Entonces, que le pongas confiabilidad japonesa, a mí yo, yo no tengo absolutamente ningún problema, porque eh, salvo que te tengas una, una, una relación de amor-odio con el auto, Digo, yo no, yo no le veo ningún problema en que el, el auto deje de ser un dolor de cabeza. Yo no tengo un problema en lo personal.
2: No, es una muy buena apuesta poner un, un Toyota, porque es, es seguro, es confiable y no vas a tener problemas. Exacto.
0: Sí, y, y en la versión, o sea, en el, en el Exige, que le llaman el Exige Cap, que viene con el motor V6, que prácticamente es el mismo motor que tiene la camioneta Tacoma, un V6, pero con un supercargador y que cuando bueno, estás nada más que mil kilogramos, mil seiscientas libras y, tres, y casi cuatrocientos caballos de fuerza, realmente que es muchísima potencia y hay que saber sí. cómo dominar eso.
1: Sí, y que te, te, volvemos a, la, a lo que es la confiabilidad ahora, si en el futuro de, de, pues, eh, to, eh, deciden utilizar pues, de, de los motores de eh, Gazoo Racing de, de, de Toyota, yo no le vendría ningún ningún problema, tú, pues tú sabes, por ejemplo, el Yaris GR es una maravilla, entonces yo no, yo no le veo ningún problema a, actualmente, ni en el futuro si desean uh, usar motores de Toyota, especialmente si son de, de Gazoo Racing.
0: Sí, sí, sí. Amigos, estamos en Garage Latino, como lo hacemos toda la semana. Tenemos el placer de estar con Hugo Scaglia de L&S Repair en Laguna Niguel. También con David Loji de Auto Autosanguera en YouTube y Ricardo, su servidor. Recuerden, pueden bajar eh, los downloads, los programas a través de Luminary and Spotify. Garage Latino, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, eh, comenten con sus amigos, pueden bajar los uh, podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con Hugo Scaglia de Elanes en Laguna Niguel y también con nuestro amigo David logi desde México en Autos and Gear. Algo que ha pasado en estos últimos días que realmente a mí me, me da un poco que pensar, cuanto más noticias escucho, más confundido estoy. ¿Qué es lo que va a pasar en este futuro cuando hay una tormenta ¿no? de nieve, una tormenta tan fría como lo que ocurrió prácticamente en toda la parte del norte de no solamente Estados Unidos sino de Europa? Cuando se presentan est estas tormentas, ¿qué pasa con los autos eléctricos, David?
1: Bueno, los, yo, yo estuve viendo aquí um, es, esto, esto que pasó en Texas, a mí me afectó indirectamente o, o realmente no, me afectó directamente. Eh, esta semana, si tú podrás ver, solamente tengo, tengo camisa, eh, la semana pasada tenía, te, tenía yo este, pues prácticamente una, un abrigo para soportar la temperatura porque eh, la semana pasada aquí en Monterrey, eh, Nuevo León, que es este a 150 millas al sur de Texas, aquí nevó. El lunes, eh, el, el domingo y este, del domingo al martes estuvo muy frío. Entonces, eh, sí fue un problema. Eh, lo que está sucediendo en Texas, pues, nos, nos afectó porque se, eh, las, eh, la, la red eléctrica de Texas, pues, en, en gran parte, eh, pues, opera con gas. Entonces, eso, eso nos, mandó, nos este, puso en problemas a nosotros porque tuvimos este problemas también con el suministro de gas, etc. Habiendo dicho eso, eh, creo yo que el tema de los autos eléctricos, eh, pues mucha gente va a verlo con más calma porque los autos, los autos eléctricos definitivamente el frío sí les afecta. Lo que es muy interesante es, les, eh, el, el peor problema que, que, que tienen los autos eléctricos no es tanto que el frío le, le, le esté afectando a la, a, la de, a la constitución de la batería propiamente, sino que todo lo que es el consumo eléctrico o las demandas que tiene, que tiene el vehículo eh, se incrementan en frío por ejemplo, para mantener la cabina a temperatura agradable tienes que usar la calefacción y eso es algo que es tremendamente eh, pone, pone mucha carga en el sistema Yo, eléctrico
0: puedo, puedo confir confirmar eso porque vamos a hablar tal vez la próxima semana pero tuve la oportunidad de tener el nuevo Mustang Mach-E, el Mustang uh -huh. eléctrico Uh -huh. uh, y me llamó la atención de que, bueno, eh, en esta zona también estaba bastante frío y, y llegué a mi casa y eh, justo sonó el teléfono, entonces me puse a hablar por teléfono con un amigo y como estaba goteando, dije, bueno, tengo que abrir un cerco, no voy a abrir el cerco, sigo hablando con mi amigo. Y claro, tenía el calentador en el volante, tenía el calentador puesto en el asiento, la calefacción a 73 grados y, y, vi, y vi, literalmente vi cómo bajaba. ¿Ah? el rango de millas, solamente yo hablando por teléfono, utilizando toda la electricidad.
1: Sí. Pues eh,
0: en cinco minutos perdí tres millas. De,
1: mira, de, rodar. de, acuerdo, de acuerdo a Consumer Reports y a AAA, cuando la temperatura eh, baja a aproximadamente 20 grados en eh, Fahrenheit, el rango se va a reducir en 12% si tú no, no usas la, lo que es la calefacción. Pero si tú activas la calefacción, que vas a tener que hacerlo a, a esa temperatura que es este, por debajo del punto de congelación, puede reducirse a 40, eh, en 41% lo que es el, el rango de conducción. Entonces, sí, sí es un, sí es un problema eh, todo lo que son los autos eléctricos. Y una de las, de, una de las, de, de las cosas que, eh, que tú puedas hacer para evitar problemas, es que cuando tú este, estés comprando un auto eléctrico, si decides comprar un auto eléctrico por supuesto, compras
0: una manta, compras un poncho
1: y,
2: y lo tapas
1: <risa> sí. sí y madera, entonces tienes que considerar muy, muy cuidadosamente qué distancia vas a, vas a conducir diariamente eh, tu commute y comprar un vehículo que tenga el doble de rango eh, de, 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 con respecto a, a, tu, a tu commute para que no tengas eh, problemas de que te puedas quedar sin, sin, sin batería, de que de hecho, creo que a ti te pasó, eh, creo sí. que cuando tú conduciste el, el, el Mustang mach y -E, vi tus historias que el charge point no estaba funcionando, creo.
0: Sí, y también este, me llama la atención de que si tú buscas cargadores dentro de, de la computadora del auto, ¿verdad? O en el teléfono, dices, bueno, el cargador más cercano. Y si quieres una carga más rápida, entonces buscas dónde hay DC Charge. Pero cuando vas a este cargador, no se han puesto de acuerdo en la conexión. Entonces, algunos cargadores no se conectan con ciertos automóviles. Entonces, tienes que combinar qué tipo de enchufe tú tienes en el auto con el tipo de cargador que está en tu zona. Uh, eh, se me hace a mí un poquito bastante complicado. Pero quiero saber la opinión de Hugo, porque el futuro, Hugo, tú ya, ustedes ya están haciendo todo el, el, el cambio dentro del taller para trabajar con los autos eléctricos, ¿correcto?
2: No, te digo la verdad, me parece que voy a seguir con un auto de colección yo en cualquier momento, porque yo no apuesto a los autos eléctricos todavía. Les falta ¿Por qué no? no? Le falta, falta mucho, Ricardo, le falta mucho a todos. Pero donde, no, pero no, no, donde no, tiene el taller, no
0: ¿Dónde tienen el taller ustedes? ¿Están rodeados de Teslas?
2: Sí, es cierto, hay mucho Tesla, pero lo usan por ahí alrededor nada más. No, no es que se va, se viaja, se viaja con un Tesla. Podés estar en Laguna Beach, no es una cosa confiable, no, no tiene muchas millas para hacer. Para mí todavía estamos lejos, lejos de que sea confiable un auto eléctrico.
0: Yo creo que por el lado de la confiabilidad tal vez no haya problemas. Lo que sí veo que todos estos autos eléctricos hoy en día están incorporando un montón de tecnologías. Ah, me pasó con otro vehículo eléctrico que tiene un sistema que es todo por voz para darle que, you know, llámale a, a David por teléfono o búscame el próximo cargador. Pero no solamente no me entendía muchas veces, sino que de repente empezaba a funcionar solo. O sea, y, y me, me sorprendía porque decía ¿Quién está dentro del auto? Si, si, ah. si no, no he hecho nada. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y también que muchos de estos autos eléctricos apuntan a, a, creo que a cierta parte de la población que realmente está enamorado de las tabletas y quieren ver todas estas tabletas. Pero como en el Mustang Mach-E, la tableta controla todo. O sea, no hay ningún switch. No puedes encender la radio, poner el aire acondicionado. Todo es a través de la tableta. Y si falla la tableta, ¿qué haces?
1: Te quedas Exacto. a pie. <risa> y además... ¿Y si? además ¿Y si, tenés ya... el
2: pie, si tenés el pie pesado del acelerador, se <risa> gasta rápido la batería.
1: Muy, muy bien. Claro, rápido. claro. Es, yo tengo que estar de acuerdo con Hugo en que todavía le, le, le falta eh, desarrollo al auto eléctrico para ser confiable, pero más que nada yo lo que estoy también eh, eh, viendo es que no es solamente un problema del auto eléctrico sino también de la red de le falta confiabilidad de la red de carga porque por ejemplo a ti te pasó con Chart Point, yo eh, la vez pasada hice un viaje de no sé fue como de 800 eh, kilómetros algo así como 600 millas en un Tesla en México y pues eh, el atractivo de, 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 ese, de ese viaje que, que yo hice era para probar la, la estructura de los superchargers. Entonces, todo puede parecer muy bien, pero el pequeño problema es que si hay algún, algún problema con el cargador, ese es, ese es un problema y es, está frito. Por ejemplo, a ti te pasó esto con, con ChargePoint. Cuando yo viajé, resulta que eh, cuando yo llego al supercharger, ni siquiera era el problema el que, el que tuvo el supercharger sino más bien la compañía de electricidad. Entonces resulta que no había buen suministro eléctrico. El, el supercharger estaba funcionando, estaba funcionando pues, correctamente, pero el problema es de que el suministro de electricidad estaba en capacidad reducida aproximadamente al 40%. Entonces algo que debió haberse tardado una hora, me tardé tres horas en, sí. en, en cargar. Entonces, estoy de acuerdo con Hugo, la confiabilidad es un, es un problema aún.
0: Eh, la infraestructura, a mí lo que me llamó la atención es en un cargador de Electrify America. Ah, bueno, ya por mi edad no tengo que preocuparme por tener hijos, eh, pero creo que si hubiera sido un hombre joven hubiera quedado ya esterilizado porque esa máquina de la manera que emitía radiaciones, yo dije no puede ser, parecía que iba a explotar cuando la puse en, en la wow. carga al máximo de la manera que zumbaba y vibraba todo, dije, bueno, esto en cualquier momento es una bomba. <risa> y digamos, si hubiera cinco o seis autos juntos, pues, ¿cómo habría que medir la, la radiación que está emitiendo esto? Porque creo que puede ser dañina. Eh, sí, dime, David.
1: Otro, otro detalle, por ejemplo, que yo observé, y ustedes entenderán, yo vivo en México, eh, es la falta de, de cultura, la falta de respeto de, de la demás población, con respecto a los cargadores, porque por ejemplo Tesla pues, instituyó o instaló superchargers en diferentes eh, restaurantes estaciones de, de servicio, etcétera, ¿no? entonces cuando yo llego a cargar el, el Tesla resulta que había eh, un eh, Nissan Versa estacionado enfrente del cargador y enseguida había una, una Ranger y yo decía, la última vez que yo, que, que yo revisé, el Nissan Versa no era eléctrico pero sin embargo, pero el problema es de que la gente se estaciona sí, enfrente sí. de los cargadores, entonces dices, oye, pues yo quiero cargar mi auto, pero pues resulta que, que tengo este Volkswagen, este bocho, ahí estacionado en el, en el cargador eléctrico y, y les mandaré después algunas fotografías donde tú ves cargadores eléctricos. Y hay Volkswagens, Beatles, o Bochos estacionados enfrente de ellos. Entonces dices, la gente no respeta. ¿eh? Esas son de, los, de las peculiaridades de los ah, autos sí, eléctricos. Eh,
0: eh, casualmente, eh, <risas> también eh, justamente hoy tuve una conversación con José Muñoz de, de Hyundai.
1: Oh, wow. y, hablá
0: y hablábamos de este millón de autos eléctricos <risas> que van a, a rodar eh, en, por parte de Hyundai en el año 2025, o sea, dentro de exactamente cinco años va a haber un millón de autos eléctricos Hyundai. Si sumamos eso a los miles de autos de otras marcas, en cinco años vamos a tener la infraestructura para poder lidiar con todos estos autos, para que todos puedan cargar al mismo tiempo. Eh, no sé, tengo una gran pregunta porque eh, no sé realmente si en este tan corto plazo podemos crear una infraestructura y, y más, esto de las tormentas, la duda, yo tengo la duda, ¿esto fue realmente una cosa natural o la tormenta fue creada por el hombre? Porque sabemos muy bien que la manipulación de, 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 de la atmósfera, la manipulación del tiempo, es una de las mejores armas de, en existencia hoy en día que tienen las potencias para poder controlar a su enemigo. Pero eso será un tema muy interesante para la próxima. En el próximo segmento vamos a hacer un gran salto porque quiero que hablamos de Lamborghini dónde está hoy y cuáles han sido los mejores autos de Lamborghini Yo, esto sí que es algo que le gusta a Wescavia estamos en en Garage Latino bajen la, el, el podcast a través de Spotify ya regresamos Duralube es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duralube reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor DuraLoop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. DuraLoop para que el motor dure más.
1: Creo que Ricardo no está. Ahí está, Ricardo. Eh, esto, a,
0: a pedido de, de, de Jairo Alexander que me dijo, ¿dónde están las gafas? Pues aquí están. Así que un gran saludo este, para Jairo que nos está escuchando, pero lamentablemente no veo nada. Eh, y un, un saludo también para Roberto Zaragoza. Y sí, Roberto, el manejar el, el Lotus Exige, el, 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 el de la pista, el, el Cap fue una experiencia muy, muy linda. La verdad, el, toda la potencia que tiene ese automóvil, cómo se maneja, cómo dobla. Es, lo más importante del auto, eh, se puede controlar mmm, cuando las cuatro ruedas están patinando, la verdad que fue muy muy lindo, así que te agradezco por estos comentarios. Lamborghini, ¿eh? la, la máquina italiana que Ferruccio Lamborghini tuvo un desacuerdo con Enzo Ferrari y, y dijo, bueno, ah, tendré que hacer mi propio automóvil.
2: ¿no? Yo me separo, dijo.
0: Exactamente, exactamente. Y, y creo que sabía hacer eh, maquinaria, ya que estaban haciendo los tractores. A ver, señor Hugo, Scaglia, Lamborghini, ¿cuál es el mejor Lamborghini en la historia de esta marca tan
2: interesante? Y son todos, para mí son todos lindos. No, no hay mucho. Eh, el último es lo mejor, porque es lo más rápido y, bueno, lo más caro, ¿no? Porque vale un poco caro.
0: Bueno, no, no, de caro no diría que los nuevos son los más caros, yo creo que los, los más viejos son los bueno,
2: más caros hoy en día. La de conexión sí.
0: Eh, interesante porque de, desde el año 63 hasta los años 90, cuando eh, lamentablemente, eh, luego de un periodo bastante interesante de, 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 de crecimiento, eh, Lamborghini se fue no a la quiebra, pero entró en protección en el año 1977, y eso continúa hasta el año 84, y bueno, del 63 al 84 realmente no hay muchos récords, así que realmente nadie realmente sabe exactamente cuántos Lamborghinis, de qué modelo, ¿eh? cuántos se hicieron, y por eso que de repente tal vez hay algunos Miuras, que no son los originales Miura, no se va a saber nunca. Una vez que, que Chrysler tomó el comando a la marca, bueno, empezaron a ver récords y ha pasado por varias manos, pero el gran cambio fue cuando Audi en el 99 se hizo cargo de esta empresa y bueno, utilizando ese motor D10 y un poco la infraestructura del Audi R8, realmente han mejorado muchísimo, eh, la, no, no quiero decir la calidad, sino la, la confiabilidad.
2: Confiabilidad, eh, la confiabilidad, correcto. Yeah.
0: Eh, David, ¿algún preferido de, 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 de estos autos italianos?
1: Yo, a mí el que me gusta mucho eh, es el Miura, porque el Miura fue un, un vehículo que fue un parteaguas, ya fue poner eh, ya en, la, en el mapa, en las grandes ligas, este, a, a Lamborghini, y pues definitivamente también el, el Contax eh, ha sido un vehículo muy emblemático, pero yo creo que lo que realmente hizo que la gente volteara a verlo fue, fue, el, fue el Miura absolutamente, esa es mi opinión o preferencia personal
0: Bueno, el Miura también algo que, que tenía especial, es que bueno, con el motor transversal ¿ah? eh, que en ese momento era algo bastante nuevo, y un estilo realmente la carrocería hermosa uh, que que en ese momento no había nada en el mercado que tuviera esas líneas eh, y a veces es difícil eh, el poder eh, tener el, 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 el ponerse en esa época, ¿no? Cuando comparamos los vehículos en la época del Miura, estamos hablando del Renault 4, estamos hablando de <risa> por este LTD eh, de un Peugeot 404, o sea, autos que realmente desde el lado de del diseño ¿eh? No había cosas así más allá que un Ferrari o algún otro exótico muy, muy pequeño. El Miura fue algo tremendo y luego creo que a nivel eh, diseño, luego el Espada también fue algo fantástico. Para mí el, el auto más significante ha sido el Countach, porque realmente el, el presenciar el Countach original también era algo que no había manera de describir ese, ese carro increíble, ¿no? Este... Así que me, me parece algo fascinante. Obviamente, típico auto italiano, eh, mucha potencia, mucha presencia, ah, pero la, la confiabilidad bastante difícil. Y además el poner, a ver, Hugo, yo quisiera que nos expliques a todos cómo se hace para poner a punto 12 carburadores.
2: Oh, sí, es bastante complicado. Y traba, trabajar en ellos también, pero bueno, vale la pena el sacrificio. Ahora, es, es difícil poner a punto. Eh, bueno, como la Ferrari, ¿no? Pero exactamente todos los carburadores que estén de acuerdo, que estén de acuerdo.
0: Y, y lo que nos olvidamos es que estos automóviles eh, realmente nunca fueron hechos para, para durar tantos años, ¿eh? todo lo que hablamos de los años 70, 70, incluso principios de los 80, estos automóviles eh, yo creo que eh, la confiabilidad eh, y, 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 y la permanencia en el mercado a largo plazo no fue algo que estaba en mente.
2: Sí, sí, no, eso es. Lo tenías que usar poco, va bueno, como se usan ahora, ¿no? Que salís un domingo y no le haces muchas millas para conservarlo y no tener tantos problemas.
0: Hoy en día, David, eh, el, el aventador, eh, creo que es el, el, el mejor ejemplo de, de lo que está ofreciendo esta marca. Y lo que he notado, a, en contraste a lo que sucede con Lotus, ¿verdad? Que el Lamborghini ha estado todos los años creando un auto especial, así de lim, ediciones muy limitadas, solamente cinco unidades, tres, cuatro millones de dólares, pero realmente se han mantenido con un estilo que te deja mucho que pensar, te deja, es increíble cómo, cómo, cómo se ven los autos, los interiores uh, y que creo que se han creado un mercado que no, no hay otro automóvil, no hay otra marca que tenga esta presencia como tiene Lamborghini. Uh, David.
1: Fíjate que un amigo mío eh, hizo una, una comparación entre Ferrari y Lamborghini y decía La, eh, Lamborghini es como la chica con la que te vas a ir a una noche de copas y de fiesta, y un Ferrari es como la chica con la que te vas a casar y la que le vas a presentar a tu familia, a tus padres, ¿no? Entonces, siempre ha sido un estilo, un diseño más extrovertido, más de niño malo. Y yo creo que yo, tu amigo,
0: tu amigo que me gustaría conocer a tu amigo, porque lo que acabas de mencionar, yo diría me casaría con una Toyota, con una Nissan. <risa> <¿Conocer>? <risa> ¿Qué diferencia va a haber de, de casarme con una Ferrari o una Lamborghini?
1: <risa> Digamos que eh, el Lamborghini es, eh, ah, y una cosa interesante, mucha gente en México dice Lamborghini, no sé por qué dicen Lamborghini, es Lamborghini yo tuve, eh, tuve, mi profesor de italiano me, le, me, me aclaró eso, entonces es Lamborghini uh -huh. y um, el, el diseño de Lamborghini es más de chico malo más bad boy y lo, lo siento más extrovertido eh, lo que es Ferrari yo, yo, yo lo, mi, mi percepción personal es que es eh, más, más refinado, más, más elegante Pero, más, agresivo, más agresivo es sí entonces, entonces pues eh, a mí me, me agrada mucho lo que es, eh, lo que es el, el diseño del Lamborghini. Tiene eh, el, el interior, tiene ese, ese eh, sentido de ocasión, de que es una ocasión especial estar, eh, estar conduciendo un, un Lamborghini. Cuando tú ves todos los displays, los interruptores, que eh, pues tienen ese diseño más tipo eh, de aviones,
0: entonces, eh. se, se nota más la exclusividad, me llama la atención porque en su momento Ferrari como que podría mantener ese, ese poquito más, pero realmente hoy yo tengo que dar crédito a lo que han hecho con Lamborghini, porque eh, incluso la, con las diferentes versiones del Huracán, eh, todas tienen algo muy especial, y los interiores realmente son, te sientes que estás en algo muy inusual, estás, eh, es como un jet, ¿no?, es un fighter jet, es un, es un avión de casa. Donde justamente,
1: justamente, pero um, a mí en lo personal eh, me, me gustó mucho el Miura porque era como el, el statement para como decirle in your face a, a Ferrari, pero ahora yo lo que estoy viendo y al, eh, al igual que en muchas marcas, pues Lamborghini ahora tiene SUVs y sí. Urus ha sido un éxito tremendo eh, de las 7,430 unidades vendidas el, en el 2020, 4,391 fueron URUS. Sí. Entonces, habrá gente que podría decirle que cómo es posible que estés haciendo una un SUV, pero realmente eh, las, las SUVs le dan a los fabricantes eh, eso, esas ganancias que en un momento dado permiten hacer vehículos especiales. Por ejemplo, la Cayenne ha permitido hacer el 918, etcétera, no Entonces, eh, eh, lo, lo eso es más necesario.
0: Lo hemos visto con Porsche y no me extrañaría que lo veamos con Ferrari eh, a corto plazo.
1: ¿no? Absolutamente. Y eventualmente eh, Lotus va, va a tener SUVs. O sea, desgraciadamente parecen ser el mal necesario.
0: No, no tenemos que ir más lejos. Corvette ya anunció que van a ser un crossover. ¿verdad? Que sí, sí. El crossover Corvette.
1: Y los únicos que...
0: Hay algo Corvette. especial para Hugo Escaglia, que. Es, sí, es, sí. De,
2: de hermoso. Lo voy a, lo voy a comprar. No, pero está, la Lamborghini está muy linda. Hay que
1: decirlo, la verdad. Y es un no exitazo. Más... No son de mi agrado, pero está muy linda. Sí, pues más, más del 50% de las ventas en de, 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 2020 fueron de, de la Urus. Entonces, Ahora, eh, David, son vehículos David, que quieren.
0: David, ¿le podemos decir a todos nuestros amigos que nos están escuchando realmente esa Lamborghini Urus? ¿Qué es? ¿Está basada en qué?
2: Un
1: Audi.
0: Fíjate que, que si, es la, si es la plataforma de, 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 de Cayenne o no, porque ahí no. no, no, no.
1: es la plataforma de Cayenne, es la plataforma
0: del Q7. Oh, ok. Que básicamente ¿eh? es, estamos hablando, es, es, es you know, la, la, la plataforma de, 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 la, de la nueva Huracán, ¿verdad? Es, está muy, muy cerca del Audi R8.
1: Bueno, eh, entonces eso pues va a eso de estar compartiendo plataformas, digo, ya, ya es usual en la, ya es común en la industria y, pues, pero si estás este, tomando de base un Audi, yo creo que eso es algo muy bueno porque pues, la, la confiabilidad de Audi y calidad es que realmente es muy buena, entonces yo creo que eso es algo muy bueno y además realmente eh, Audi y Lamborghini están muy, muy relacionados, creo que están básicamente en, en, el, mismo, en el mismo brazo de VAG de de, sí. del grupo
0: Volkswagen, entonces me parece algo excelente. Sí, 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 eh, creo, que, creo que ha sido una, una buena alianza el poder mantener a, esta, a este nombre tan significativo en la industria del automóvil, lo que es Lamborghini, y, y de una vez eh, poder darle todo el respaldo para que esta marca continúe con éxito en el futuro, que lamentablemente es lo que no había pasado antes de que Audi se involucrara. Eh, amigos, amigos, pueden creer que ya se nos acabó el tiempo, es increíble cómo se pasa. ¿eh? tan, tan rápido cuando lo estamos pasando muy bien. Muchas gracias a los comentarios que estamos eh, recibiendo aquí a través de Facebook. Quiero mandarle un gran abrazo a Carlos Granados, Quique Suárez, eh, Daniel Suárez, también Germán Sierra. Eh, bueno, tantos que nos, que nos mandan sus, sus Salud, Saragoza, Saludos a
1: Zaragoza.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Así que recuerden, pueden bajar los podcasts en, en, en Spotify y si se si quieren quedar unos minutos más en el After Show, eh, después de este pequeño comercial ya regresamos, pero si no será hasta la próxima, amigos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio tune in Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el After Show donde David se saca la corbata, este Hugo se saca los zapatos eh, y, y yo me voy a tomar, A disfrutar. Yo voy a tomarme mi cafecito, así que
2: Sí, se yo se también. Va.
0: Lo dejo, lo dejo a David que tome las riendas del programa. Adelante, David, es su programa.
1: Yo en lo personal que quería, quería escuchar más a, a Hugo porque creo que Hugo es, es básicamente el rockstar que todo el mundo queremos conocer por, él, por todo, todo lo que él está haciendo. O sea, creo que eh, estoy muy, muy contento de, de que Hugo esté con nosotros. Eh, ya habíamos este, estado en el programa antes, pero... Me siento, realmente, me, me siento realmente contento de que hubiese con nosotros porque pues esto es toda una, toda una autoridad en autos exóticos. O sea, realmente, él es el rockstar que todo el mundo queremos este, tener como amigo. No,
2: gracias, pero mirá, mis opiniones son bastante negativas, ¿viste? Con, con respecto a los nuevos autos y me gusta mucho lo deportivo y por ahí estoy, pero soy bastante negativo en muchas cosas, por ser mecánico
1: y ver las cosas de adentro, ¿no? Yo creo que yo, yo creo que tu opinión es, es, es muy importante porque tú, tú sabes eh, íntimamente cómo funcionan eh, cómo funcionan los autos y poner eh, pon, poner eh, este en armonía todo ese número de carburadores eh, sí. realmente tiene que, ser, tiene que ser un problema. Hay gente que con un solo carburador de Volkswagen aquí en México se está volviendo loco. ¿verdad? Imagínate, coordinar todos esos carburadores como tú. Realmente eres un rockstar. Y yo estoy contento de, 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 de estar conversando contigo. No, gracias.
2: Pero sí, se complica. Pero es, es, va, a mí me gusta mucho. no. Es, es bien divertido todo eso. Cuando es, no hay que trabajar así
1: apurado. Eso es el lujo que uno se puede dar. Bueno, y um, ¿qué, nos, ¿qué nos puedes decir eh, de las marcas que, que son difíciles de mantener funcionando, con complicadas? Yo, estoy, yo estaría pensando, no sé si darle ese, ese título a marcas italianas o marcas inglesas. ¿Qué es, qué, no. qué, ¿Qué es más difícil de mantener funcionando?
2: Definitivamente las marcas inglesas son bastante problemáticas, pero... Bueno, el ahora realmente todo es complicado, porque tiene todo mucho, muchos sensores, mucha computadora, no es que cambias el platino o le arreglas el carburador y ya está. Ahora hay muchas cosas alrededor, por eso uno eh, tiene más problemas. Hugo, una Pero sí, el, el auto inglés es, es complicado.
0: Una pregunta eh, que creo es válida para los talleres de hoy en día, a medida que avanza la tecnología, he visto que los fabricantes ponen trabas para que los talleres independientes no puedan hacer cierto tipo de reparación. Es cierto. Y entonces tiene que, lamentablemente, caer a la agencia. Pero hay, el, el consumidor, ¿tiene opción de llevar el auto, un Mercedes o un Jaguar, un BMW, a un taller independiente o, o necesita ir a la agencia para todo?
2: Hay veces que uno lo necesita, al dealer, porque... No, no podemos hacer los trabajos, tenemos las computadoras adecuadas, pero eh, generalmente se pueden arreglar, pero hay cosas que no, que están codificadas y tenés que ir al dealer, yo lo tengo que llevar al dealer para que me, lo, lo abran, no lo, lo porque si no, no, no se puede, es lo que hacen eh, las fábricas, ¿no?
0: Sí, yo recuerdo eh, en, en la agencia eh, llegaban camiones y, y recuerdo que a veces ni siquiera nosotros mismos dentro de la agencia teníamos el, el password, ¿no? el código para entrar a la, a la computadora el motor, al ECU, y teníamos que conectar ¿no? la computadora al, a, a, al ECU de, 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 del camión y por el otro lado conectar a través de internet a la fábrica para que claro. se comunique. Nosotros no podíamos comunicarnos, pero la fábrica... Nos daba un password por cierto tiempo para poder hacer los ajustes Y luego te la cambiaban para que no se puedan hacer ajustes otra vez sí. Y eso, eh, a veces es difícil de explicar a un cliente, ¿no? De, de por qué lleva tanto tiempo, o por qué me cobran si lo único que hizo es conectar
2: la computadora Sí, sí, el cliente muchas veces no lo entiende O dice, es fácil, ¿no? No es fácil Hay muchas cosas que, aparte cuesta mucho dinero, cada computadora y cada update que le tenés que hacer a tu computadora cuesta mucho dinero en estos momentos para estar acorde sí. a los
1: autos nuevos, ¿no? Y es muy común que, por ejemplo, tú eh, ves eh, autos en los dealers y que llevan ahí meses, porque ni el dealer. Entonces dices, Dios mío, este, ¿por, qué hace, ¿por qué están eh, haciendo el proceso tan, tan complicado? Porque de veras, no es simplemente de, de decir el, el, el remedio mágico llevarlo al dealer, porque de veras, eh, hay cosas que, que los dealers eh, batallan.
2: No, hay veces que el dealer te compra el auto de nuevo o te da otro. Porque wow, no bien. aparecen. En sí, realidad son que... muchas, muchas computadoras que tienen los autos ahora.
0: No, bueno, recuerdo un amigo que con una Maserati eh, nueva tendría dos meses este, y se le quedó es convertible y se le quedó el techo a mitad, oh. ¿no? ni abierto ni cerrado, Ajá. entonces la tuvieron que llevar a la agencia, la tuvieron ahí una semana y no pudieron encontrar de cómo, cuál era el problema, ¿no? mecánicamente pudieron bajarlo, pero luego apretando el botón no subía ni bajaba, este, después de tres semanas le, le preguntaron amigo, si le gustaba el color azul, y él dijo que no. <risa> Eh, dije, bueno, pero le va a gustar el azul porque le vamos a dar las llaves de esta nueva Maserati. <risa> azul wow. que tenemos, ¿no? porque no podemos encontrar el, el problema con la suya. Eh,
2: Definitivamente yo no compraría un convertible.
1: ¿No? No, y pues italiano como que es aumentar <risa> las, las posibilidades de, de, de tu contra, ¿no?
2: <risa> Exactamente, sí. Es todo un problema. Pero,
0: pero eh, yo creo que también... Pienso que tiene que ver un poco desde el punto de vista cuando se está desarrollando un vehículo, cuando se está diseñando, se piensa cómo se va a utilizar ese vehículo. Y autos italianos realmente, estamos hablando de, de, de si hablamos de Fiat, por ejemplo, o, eh, o, o si hablamos de Alfa Romeo, son marca, marcas tradicionalmente que están hechas para las urbes europeas donde realmente uno no va a ir a visitar su amigo a 160 kilómetros para almorzar y venirse o ir a tomar un café. Entonces, como las distancias son cortas, yo creo que la vida útil de la... O sea, de cómo se planea la utilización de ese vehículo es totalmente diferente a lo que es Estados Unidos. Y aquí realmente los autos se les exige mucho. Uh, creo que se les se, se abusa bastante de los automóviles eh, porque hay mucho frenado, mucho mucha aceleración que no...
1: Distancias no largas, Ricardo, la, la, las ciudades americanas eh, son muy grandes. Entonces, las, las, que... los commutes son muy largos. Sí,
0: yo creo que todo eso afecta a, a estas marcas europeas de que realmente no, no se les hace difícil el competir. Aparte que el, el, algo que otra vez comentamos esta mañana en la conversación, el consumidor americano en Estados Unidos es muy exigente. Él quiere todo ya, que todo funcione, que todo sea de lujo, sin pagar mucho.
1: Ah, por supuesto. Y Hugo seguramente ha
2: experimentado eso. Permanente estamos experimentando eso. Pero el control de calidad para mí ya no es tanto. No, no chequean tanto los, los vehículos nuevos como, como se chequeaban antes. Los sacan eh, a la venta rápido y, bueno, quizás a hacer cosas visto.
0: Sí, sí, sí. Bueno amigos, eh, tengo que ya terminar el programa. Quiero agradecerles enormemente por estar con nosotros. Este, les mando una, un, un abrazo virtual. Eh, creo que Hugo ya en estas próximas semanas voy a tener que poner en marcha la Ducati para unirme con ustedes en, en, en los sábados a la mañana. Sí, señor. Muy, muy pronto es, estaré visitándolos y, y bueno, si me animo, haré un viaje más largo hasta México, señor David.
1: Eso sería excelente, te esperamos, y antes de, antes de que acabemos, este, voy a decir esto, que me van a bañar de chapupote y plumas, pero, ¿saben qué? Un vehículo que a mí siempre me ha gustado, Yuria, me encantaría tener este auto, un Jaguar XJR, el sedán, el, el 2000, 2000, 2002, porque quiero que, pienso que es un auto hermoso. En, enviamos uno, David, te vamos a enviar uno, sí, ¿verdad? Sí,
2: ¿verdad? imagínate los problemas.
1: David.
0: ¿Qué, ¿Qué color quieres? ¿Qué todos me quieres? agradan, todos me agradan, pero un blanco. Va a, ser, va, a ser, va a ser tu auto de por vida, va a ser un departamento perfecto.
2: <risa> es auto mexicana, la semana pero... te vamos a preguntar, ¿cómo, cómo te va?
1: <risa> imagínense los problemas en un auto así, y, y considero que es un auto hermosísimo, pero imagínense los problemas. A, no, a, no, yo, yo lo conozco. Que,
0: eh, Hugo, yo creo que es, es un auto problemático, especialmente en sí, los años.
2: Totalmente. Y más ya qué, ahora, qué, con, qué
1: con los baños que tiene, ¿no? Peor. Sí, pero eh, eh, a poco digo, ¿acaso no es un auto hermoso?
2: Sí, es, es hermoso. Traté de comprarlo con 10.000 millas,
1: 5.000. <risa> <risa> Entonces, ese, ese es mi comentario controversial de la semana.
0: No, no es controversial, realmente no es controversial, pero fue, creo que fue una época donde Jaguar realmente estaba tratando de, de sobrevivir. ¿eh? Eh, pasó esa marca, recuerda que pasó de una mano a otra y los problemas económicos que tenían eh, afectaron definitivamente la calidad del vehículo. Es una pena porque Jaguar ha sido una marca icónica dentro de la industria uh, y lamentablemente eh, todavía sufre. Eh, de, 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 de una, necesita una gran inversión por el lado de, de lo que es la infraestructura de la empresa, yo creo que Tata tiene el capital para ayudar a esta marca uh, pero eh, también el querer que continúe siendo una empresa inglesa, fabricando el automóvil en Inglaterra eh, los costos se incrementan muchísimo y bueno el, el dinero solamente se puede alcanza hasta cierto punto. Uh, se han hecho muchas mejoras, pero ese periodo de Jaguar realmente fue un periodo para olvidar.
1: Sí, ese, ese periodo, el, el Jaguar que me gusta es de la época de Ford. Yo pienso que han mejorado mucho los modelos actuales. Sí. Pero.
0: Eh. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you.